0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video podcast, ya son 35 episodios de The Lichard Scott Decision Podcast Y pues sí, estamos de regreso, teníamos unas semanitas de vacaciones debido a que pues obviamente eran tiempos de fiesta, ¿no? Y de año nuevo y etcétera Yo soy Lichard Scott y te comento que cada semana subo contenido al podcast Ya sea en tu plataforma de podcast preferida, digas Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, Spotify, etcétera y también para contenido adicional también pueden encontrar... Además del podcast en formato de video... Me pueden encontrar en YouTube como The of Scott Decision... Te suscribes al canal y activas la campana de notificaciones... Si es que quieres estar enterado con lo que ocurre en el mundo de las MMA... Bueno, antes de empezar con el episodio de, de este podcast... Quiero comentarte que van a haber cambios... Antes el podcast se hacía dos veces a la semana... Se hacían los lunes... Y los jueves, se publicaban lunes y jueves Bueno, de ahora en adelante el podcast se publicará solamente los lunes en la mañana ¿Por qué? ¿Por qué solamente los lunes en la mañana? Porque ahora en YouTube empezaré a hacer directos cada martes y jueves a eso de las 8 de la noche del este eh, Haré directos en YouTube cada martes y jueves, eh, siempre que pueda, ¿no? Obviamente los martes y jueves a las ocho de la noche hora del este de Estados Unidos estar en directo respondiendo sus preguntas, hablando de temas de MMA y dando mi opinión sobre ciertos temas, ¿no? O sea, más que nada para hablar con ustedes y, y eso. Eh, era eso, básicamente era el anuncio que quería hacer sobre este tema, eh, sobre el regreso del, del canal, ¿no? Del podcast Bueno, en este, en este episodio quiero hablar de, del momento que ad, Además de la gran pelea que hubo No voy a hablar sobre eso, ya hablaré en otro video Más bien ya hice un video que está disponible en YouTube En el cual pues es de los resultados del, de, la cartera, de la cartelera de Matt Holloway Y Calvin Catar, lo pueden buscar en YouTube Ya está ahí, bien bonito, bien editado Y pues sí, ya está disponible Pero nada, en este Podcast, que también lo pueden ver en formato de video, repito, a los que escuchan en, en formato de audio <risa> Pueden ir a YouTube y todo eso, ¿no? Pero sí, en esto más bien quiero hablar de Alessio Di Chirico y de Li Lian, Quienes nos sorprendieron a todos, al menos a la gran mayoría nos sorprendieron De seguro, pues, muy pocos habrán atinado el resultado, pero sé que a la mayoría... Tanto Dichiriko como Lee Jinglian nos sorprendieron porque ganaron de una manera súper inesperada. Bueno, de paso que ganaran era inesperado ahora de esa manera súper inesperada. Y bueno, ¿qué, ¿por qué quiero hablar de este tema? Porque también no es solamente el lado positivo de la victoria, sino que también el lado de cómo los peleadores toman una derrota en el caso de estos dos peleadores, dígase Santiago Poncinibio y Joaquín Buckley, ¿cómo tomar una derrota? O sea, ¿cómo afrontar una derrota? Eh, eh, no debe ser nada fácil, me imagino que no será nada fácil. Pero nada, para, para resumirles lo que sucedió, Lee Yanglian se enfrentaba a Santiago Poncinibio, que, que tenía ya que casi tres años que no peleaba, desde 2018 no peleaba a Santiago Poncinibio. y tenía una racha de victorias, creo que de siete victorias consecutivas, y enfrentaba a un Lee Yanglian, que es un peleador con mucho poder, pero Santiago Poncinibio también es de mucho poder, y pues sí, era la primera pelea desde, pa, desde hace ya un par de años de Santiago Poncinibio. se esperaba que ganara, mucha gente lo veía favorito, y era el favorito incluso, pero en un momento del combate, Li Jingliang le pega un, un, un izquierdazo, le conecta la cabeza y lo da arriba, y el árbitro no tiene de otra que detener este combate, y me pareció correcto. Ya Nibio no, no podía hacer mucho más Y, y bastante dolorosa esta derrota para Nibio la verdad que, 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 que esperábamos más Esperábamos más de él, obviamente es un peleador que trabaja bastante quien, Que nos tiene ya acostumbrados a verlo ganar Y por eso la, la, la espera, ¿no? Incluso él lo dice en una publicación que les voy a leer más adelante en Instagram Ahora también por otra parte, Alessio de Chirico también nos sorprendió a todos Con esa enorme que le da en la cabeza a Joaquin Buckley o Joaquin Buckley y lo termina finalizando, o sea, de una manera inesperada y, y es que fue en el momento perfecto, joaquín Buckley hace magos de que se agacha, de que se agacha, regresa, se agacha, regresa y en un momento lanzó la patada y la conectó, se sacó la lotería con esa patada obviamente era algo que a lo mejor ya lo tenía estudiado para hacer pero sí, completamente sorprendido de ese knockout y bueno, Dichiriko tenía, llegaba esta pelea de con tres derrotas consecutivas, que como están las cosas hoy día en la UFC, estoy seguro que una cuarta derrota sería, yo creo que el final. Entonces básicamente Dichiriko estaba trabajando por su, o sea, estaba peleando por su trabajo, por mantenerse en la UFC. Dichiriko pues es un peleador que, que a lo mejor no, está, él no es tan vistoso, pero sí dijo algo que, que la verdad me gustó mucho. Puede verse algo controversial, pero me gustó mucho porque él dice No, aquí a, a las entrevistas hay que hacérselas también a los, a los perdedores No solamente un deporte de uno, es un deporte de dos Tanto a los perdedores como a los ganadores hay que hacerles entrevistas Y hay personas que comentaron No creo que un peleador que ha, que ha sido noqueado quiera una entrevista O no creo que un peleador que esté inconsciente necesite una entrevista O sepa en qué lugar está o qué está haciendo Esos son casos aparte, ¿no? Son casos... Que, que pues no, no se suelen o sea no obviamente eh, hay muchas peleas que terminan por knockout pero la el, el impacto no eh, el impacto del knockout no, no suele ser tan grave como que para que el peleador no pueda hablar un rato después no o, o que lo sometan y lo duermen no eh, obviamente esto ya queda eh, 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 la bola está en, en manos de, de la persona en que pierde Si quiere la entrevista Si es que se hace así Obviamente en los eventos estelares o peleas por el cinturón Al perdedor también se le hace una entrevista No importa si es el, 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 el nuevo campeón o el, o, 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 o el campeón que acaba de perder el cinturón Al perdedor siempre se le hace una entrevista Cuando son peleas de título Al menos que esté <coughs> Perdón Al menos que esté 100% eh, disponible y obviamente sus capacidades óptimas como para dar una entrevista porque tampoco es bueno ver un peleador que está llorando y dando una entrevista no pero es muy interesante este comentario de dichirico que sí debería hacerse eh, que si la pelea pues terminó en decisión unánime o si fue un knockout que no fue tan gran cosa no que el peleador quiera hablar incluso el perdedor si el perdedor quiere hablar que se le diga mira si quieres quieres decir algo dilo ahora o sea no no se pierde nada con hacer eso y pues sí, bueno, ya dejando eso a un lado Ahora quiero hablar más que nada de los perdedores de Poncinibio y Joaquín Bocli Lo de, lo de Dichirico y Lee Gianglian es increíble, es impresionante y nos sorprendió a todos, sé que sí Pero el tema que también quiero mencionar es cómo afrontar una derrota como esta Pues Santiago Poncinibio como ya les decía, eh, estaba creo que en la posición número 7 o 8 del ranking peso welter por el tiempo de natividad lo saca. Y debido a esto tenía bastante presión. Porque entonces regresaba con, con el fin de volver a entrar al ranking. Que una vez ya él pertenecía ¿no? Y bueno pues nada ¿qué, qué puedo decir? Eh, eh, debe ser bastante doloroso para él. Pero eh, el, el comentario que vi que publicó en Instagram me, me da mucha... Alegría la verdad ver lo que publicó al igual que Joaquín Buckley yo pensé que iban a estar más adoloridos más devastados pero no pero no demostraron un ejemplo de clase y, y la verdad que, que, que es así como se debe afrontar una derrota. Es así como se debe afrontar una derrota. Que ya se, ya les voy a leer sus declaraciones en un momento. Um, y sí, pues Ponce ya lo he dicho, tenía bastante tiempo que, que no peleaba, que buscaba y que quería tanto esa derrota, esa victoria, perdón. Y que incluso él estaba trabajando desde hace tiempo, desde hace meses estaba trabajando para esta pelea. Lamentablemente lo terminan finalizando a él, que por lo general es eso lo que él suele hacer, ¿no? En cuanto a Joaquín Buckley... Eh, venía en un gran momento, un knockout para la historia, luego vence a Jordan Wright, ya tenía dos victorias consecutivas en un FC, se enfrenta a Alessio Dichirico. todo el mundo espera que él gane, todo el mundo espera algo brillante, eh, que siga la fiesta, que siga el hype del tren, ¿no? El tren se descarrila, el tren se descarrila, sí, así sencillo, se descarrila el tren porque Dichirico le conecta esta patada en la cabeza a Joaquín Buckley, que lo finaliza, y Joaquín Buckley cae de una manera... Inconsciente, o sea, de momento o sea, Estaba dormido de momento Luego entró en sí, pero Él no sabía dónde estaba Después de esa semejante patada a la cabeza ¿no? Y nada eh, También yo pensé que Buckley Lo iba a tomar bastante mal esta esa derrota eh, Porque es que Estás en un gran momento y, y, y toda la fama, todo ese buen momento Se te cae de una noche para otra Obviamente no es un decir No es literalmente de una noche a otra Solamente es un decir Y sí, ya ahora está en una derrota Y ahora es el momento En el, en el, en el cual hay que ver Cuáles son sus fans verdaderos Porque él con su knockout Ante Jordan eh, Con su knockout Ante Impaca Sangana, Que le dio la vuelta a todo el mundo Que se hizo viral Ganó demasiado de miles y miles y miles de aficionados En su cuenta de Instagram El tema es que hay que ver ahora quiénes de esos aficionados se quedan con él en las malas. Porque no solamente las buenas, también hay que quedarse con el peleador en las malas también. Y eso es lo que hay que ver ahora, ¿no? Lamentablemente para él ya tiene un récord en un FC de dos victorias y dos derrotas. La verdad que no es la mejor manera de iniciar. Pero eh, es joven todavía. Y tiene todavía bastante potencial. Y, y mucho que pulir, ¿no? Bueno. Eh, les, les voy a comentar. Esta, este este Les voy a, a leer lo que publicó Buckley en su cuenta de Instagram que incluso publicó en su, en su historia, Buckley publicaba un video en la piscina del hotel y se encontraba bailando y todo, o sea, que obviamente para muchos a lo mejor no sería lo correcto después de una derrota, a lo mejor encontrándose bailando, pero está bien, está bien, no está nada mal. Incluso yo al principio dije, mmm, no creo que esa deba ser la actitud necesaria, pero a, al mismo tiempo, oye, es mejor tomarlo así que tomarlo en modo depresivo, ¿no? en modo de que se, se, acaba, se me acaba el mundo porque acabo de perder, no, con una derrota, a veces perdiendo se aprende e Incluso yo creo que siempre perdí O sea, siempre que pierdes aprendes eh, eh, Yo creo, ¿no? Yo creo que es así, siempre que pierdes Algo terminas aprendiendo Y ya está en ti Si sabes que si hiciste mal Y si lo puedes mejorar Para que no vuelva a ocurrir Es lo que tiene que hacer Joaquín Bocli ahora Y Santiago Pocinibio Bueno, les voy a leer lo que, lo que publicó Bocli en Instagram Dice: Simplemente no era mi tiempo, todas las alabanzas a Dios. Alesio de Chirico, disfruta tu victoria. Dios te ha bendecido. Nos, <coughs> perdón. Nos presentamos y salimos. No importa si gano o pierda. Yo prometo siempre un final. Y en cuanto a Poncinibio también utilizó Instagram y comentaba, eh, publicaba lo siguiente: No tengo palabras para describir la tristeza que siento, quería volver regalando una victoria. La merecen por tanto apoyo. Trabajé muy duro para este evento. Un año entero de preparación, pero este deporte es así. Hay una parte fuera de control, un golpe que entre todo y te acaba. Bueno, un golpe que entre y todo acaba, quiero decir, ¿no? Les quiero agradecer a todos los mensajes y el cariño de siempre. Toda mi vida la forjé sobre adversidades. Esta vez no será diferente. Voy a volver con más fuerza que nunca. Gente, así es como se afronta una derrota. Hasta aquí ha llegado el episodio pues de esta ocasión, ¿no? Episodio número 35 de Delicious Scott Decision Podcast, espacio en el cual encuentres información de MMA en español. Te comento que además de escucharnos en, pla en las plataformas de, de podcast, ya sea, dígase, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Teacher, también me puedes encontrar en YouTube como Delicious Scott Decision. Buscas Delicious Scott Decision, te, aparece te aparecerá mi canal y si te he podido informar, si te ha gustado este video, este video podcast y si, si, si crees que pues no sé te ha gustado y quieres contenido adicional suscríbete y activa la campana de notificaciones y también dale like para que apoyes la comunidad dale like y comparte este video podcast en tus redes sociales para que sigamos creciendo como comunidad yo soy Richard Scott te invito a que en la caja de comentarios dejes tus impresiones y opiniones y nos vemos hasta la próxima